0: Bonjour madame et monsieur. Hello, you're watching BBC World News. I'm
1: Nago.
2: قناة <titles> <inaudible>
3: Rinuncia di Catricalà, alla corsa per la consulta e ritorno di Massimiliano Latorre, la tassazione sul lavoro e il Jobs Act con le ferie cedibili ai colleghi, la sanità, l'Orsa Danizza, molti anche questa sera, gli argomenti che affronteremo con voi. Chi frequenta le nostre pagine Facebook e Twitter del resto già lo sapeva già. Buonasera a tutti da Ruggero Poi. Primo ospite è già in pista, è un esperto di diritto internazionale col quale cercheremo di delineare gli scenari che si aprono ora sulla vicenda dei Marò. Prima però... I titoli dei TG e prima ancora il numero di cellulare al quale prenotare con un SMS il vostro intervento 335 699 2949 Scrivete ok e scrivete l'argomento Nell'ordine Marò, Lavoro, Articolo 18, Catricalà, Forza Italia, PD, Danizza e Sanità Cominciamo con i TG3
2: Cresce lo scontro in Forza Italia, Catricalà ritira la candidatura per la consulta, fitto contro la senatrice Rossi, che titoli ha per dare patenti di legittimità? Eurogruppo, priorità, ridurre le tasse sul lavoro, Paduan, rispetteremo i vincoli, frena la produzione industriale, allarme, deflazione nelle grandi città. Renti, spending review sulla sanità, non vuol dire tagli, ma le regioni spendano bene, sull'Europa vota risposta con il commissario all'economia, Katainen. Sì, delle autorità indiane alla richiesta di rientro per il Marò Massimiliano Latorre. Quattro mesi in Italia per curarsi dall'ischemia cerebrale. Pistorius condannato per omicidio colposo per l'uccisione della fidanzata. Il giudice ha scartato la premeditazione, rischia da 5 a 15 anni. Chiedono pace i genitori di Davide al funerale del ragazzo ucciso a Napoli da un carabiniere. La sorella non mi arrenderò finché non sarà fatta giustizia.
3: Siamo ora a Sky TG24.
1: Draghi parla, all'Eurogruppo, servono riforme ambiziose, dice Renzi in calza, nessuna lezione da Bruxelles. Il duello sulla spending review nella sanità, nessuna scure, spiega il Premier, che poi attacca le regioni, spendano meglio. Casomarò, via libera per il rientro di la torre in Italia, quattro mesi per curarsi, l'India chiede garanzia. Oscar Pistorius condannato per l'omicidio colposo, rischia fino a 15 anni di carcere per la morte della fidanzata. La crisi in Ucraina, la via da oggi, le sanzioni europee contro Mosca e il Cremlino, minaccia, repliche appropriate. Dolore e lacrime a Napoli per i funerali del ragazzo ucciso da un carabiniere, i parenti tornano a chiedere giustizia. Polemiche per la morte dell'Orsa Danizan in Trentino, uccisa da una dose eccessiva di narcotico, inchiesta della forestale. Dopo le piogge torrenziali da nord a sud nel fine settimana torna il sereno e risalgono le tempi. Ed
3: temporali. ora da Londra siamo alla BBC
0: you're watching Impact. Para-Olympic athlete Oscar Pistorius is found guilty of culpable homicide for killing his girlfriend at Steenkamp. Mr Pistorius has now had his bail extended and he'll walk free until his sentence is handed down in a month's time. A fallen idol, we'll look back at the career of the man who paved the way for disabled athletes all over the world. Plus the army in Pakistan have arrested the gunmen they say tried to kill the schoolgirl Malala Yousafzai two years ago la
3: BBC dunque apre con Pistorius, riconosciuto responsabile di omicidio colposo per aver ucciso la sua fidanzata Riva Stankamp Pistorius dice il titolo è ora libero su cauzione sino alla sentenza definitiva che si avrà fra circa un mese, tramonta così la figura di un uomo che è stato un idolo per tutti gli atleti disabili del mondo poi l'esercito pakistano che dichiarato di avere arrestato gli uomini armati che due anni fa tentarono di uccidere la studentessa attivista Malala Yousafzai, poi il segretario di Stato americano Kerry che continua il suo viaggio in Medio Oriente per rafforzare la coalizione di Obama contro l'ISIS. Gli argomenti che affrontiamo questa sera, ve lo dico per i vostri SMS per prenotarvi le telefonate al 2949 sono Marò, lavoro, articolo 18. Missioni di Catricalà, divisioni in Forza Italia, divisioni nel PD, Orsa Danizza e Sanità. L'India, dunque, lo sapete, lo sapete, lo sappiamo da questa mattina, l'India dice sì al rientro del fuciliere di Marina Nicola La Torre per la convalescenza stimata in quattro mesi, poi dovrà tornare. Dopo il parere favorevole del premier indiano, nei giorni scorsi, oggi la luce verde è arrivata anche dalla Corte Suprema. Soddisfazione a Roma? dove ora si cerca una soluzione definitiva per entrambi i militari arrestati nel febbraio del 2012 i pugliesi attendono il ritorno del loro Marò Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale alla LUIS buonasera professore buonasera professor Ronzitti, quali scenari si prefigurano ora?
4: beh, è questo. tanto questo ritorno è da salutare positivamente gli scenari che si delineano a questo riguardo e che bisogna finalmente risolvere questa controversia. Le vie sono due una via diplomatica e una via mediante arbitrato internazionale. A mio avviso la via diplomatica è da preferire perché noi abbiamo sempre affermato che l'India non ha giurisdizione al riguardo. Certo è che dopo questa vicenda il fatto di aver riconosciuto e garantito il ritorno del Marò dopo i quattro mesi di convalescenza implicitamente comporta un riconoscimento della giurisdizione indiana e questo indebolirebbe le ragioni dell'Italia di fronte ad un arbitrato internazionale, il quale poi non è che duri un mese, due mesi, l'esperienza dimostra che questi arbitrati durano in genere due, tre e anche quattro anni. Quindi io credo che la via diplomatica sia quella da preferire.
3: Poi le chiedo, secondo lei, quante chance ha oggi il nostro paese nella situazione in cui siamo per ottenere successo nella via diplomatica? Eh, questo lei lo sa, è il programma eh, degli ascoltatori che eh, mi affiancano nelle interviste ai nostri ospiti. E quindi partiamo subito con le domande che vogliono farne Massimiliano di Latina e Daniela da Padova. Massimiliano, buonasera.
0: Buonasera a lei, buonasera a tutti i suoi ospiti. Voglio domandare una cosa al professore. Lo ringrazio da parte mia, io sono ex separato della polvere, anche io sono stato un volontario, so che vuol dire le missioni all'estero. Sì. Una cosa, ma la vergogna dell'Italia per questi due soldati che sono stati mandati in missione per difendere, diciamo, le navi. Ma io dico una cosa, ma la pianematica fino a un certo punto, in tre anni non siamo riusciti a dare una mano a questi ragazzi. Ma perché cominciamo a mandare in espulsione tutti questi stranieri, indiani, cominciare un attimino a fare sanzioni contro l'India? Perché se andiamo a vedere, non sono loro, no, non hanno nessuna costruzione. Se sono colpevoli, sarà il tribunale dell'AIA a condannarli e devono andare immediatamente all'Italia, devono riportare subito, immediatamente.
2: Grazie. Giugno, giugno, qui, se qui
0: succederà, una cosa gravissima. I militari, oggi lo so anch'io, io giro, che c'è qualcosa, attaccheranno sicuramente i milita- i, gli indiani, li prenderanno e li arresteranno perché ancora non si sta capendo ancora fanno queste cose. Ancora che siamo buoni. Basta.
3: Massimiliano, buonasera. grazie, grazie per aver portato eh, la sua testimonianza e la sua opinione. Sentiamo prima di passare a ce ne sono altri due che aspettano di parlare. Daniela e Domenico. Facciamoli parlare tutti prima di tornare al professor Ronzitti. Daniela tocca a lei, buonasera.
0: Sì, buonasera Daniela Frison di Padova. Allora, i signori Marò, noi abbiamo gli industriali che stanno producendo molti, nostri italiani, le nostre industrie stanno producendo in, hanno delocalizzato il lavoro in India. I nostri marò sono tenuti là, ma allora smettiamo di ingrassare i signori indiani e portiamo a casa i nostri, perché è tutta una questione di soldi. I signori indiani vogliono soldi, non gliene frega niente dei nostri marò. E poi vorrei che venisse pubblicata la foto del comandante della nave che è entrato in porto senza rimanere nelle acque internazionali. Perché non si viene detto chi è stato quel, quel disgraziato? Se ne conta colpa sua. Perché se rimaneva nelle acque internazionali non succedeva nulla. I due signori non hanno sparato per uccidere. Sono, hanno sparato per dei signori, per dei poveri crisi. Sì, questo, che questo, i...
3: questo lo stabilirà eh, comunque una sentenza. È eh, è una sentenza eh, però è questa, questa è, la è, la sua, è la sua impressione per quello che i media le hanno riportato. Grazie eh, Daniela. Domenico da Palermo, buonasera. Pronto? Signor Domenico, la stiamo ascoltando. Ah.
1: Sono di posto a San Giorgio nelle
3: Marche, non ah, da Palermo. Vabbè. Comunque, volevo dire
0: una cosa: noi a livello internazionale non, non pensiamo proprio niente, non siamo considerati a nulla. Visto che i Marò erano in missione, non sarebbe il caso che noi ritirassimo tutte le nostre truppe che abbiamo in giro per il mondo?
3: Buonasera, grazie. Buonasera, grazie a lei. Professore, quindi eh, calibrate ognuno secondo la propria sensibilità, ma tutti parlano di ritorsioni. Il primo ascoltatore che dice rimandiamo a casa tutti gli indiani e facciamo delle sanzioni. La signora Daniela che dice smettiamo di fare lavorare gli indiani con le nostre delocalizzazioni. E l'ultimo signor Domenico dalla provincia di Fermo che eh, dice appunto ritiriamoci da tutte le missioni. Sono strade percorribili. Queste. Beh, Io
4: credo che bisogna, io capisco che questo episodio e questa lunga detenzione dei Marò e il fatto che siano ancora in India abbia sollecitato l'animo di molte persone ma la via io credo, delle sanzioni internazionali non mi sembra una via percorribile perché poi per quanto riguarda le sanzioni internazionali Qualora le prendessimo saremmo soli, no, non è che l'Unione Europea si mette insieme a noi a combinare delle sanzioni internazionali come sta facendo attualmente nei confronti della Russia. Con i
3: problemi che conosciamo, eh, tra appunto, l'altro. Per una vicenda un po' più. Eh, Quindi, corposa, realisticamente,
4: sì. realisticamente non mi sembra una strada percorribile. Ribatto il discorso, la strada della via diplomatica, che deve essere decisa in tutti i fori internazionali. Probabilmente questo l'Italia non ha percorso tutti i fori internazionali che sarebbero stati percorribili, ci sono state alcune testimonianze recenti al riguardo e se non vado errato anche per quanto riguarda il decreto legge sulle missioni internazionali è passato per quanto riguarda le missioni antipirateria con la chiosa che saranno rinnovate quando scadranno a dicembre solo se i due Marò rientreranno in Italia, quindi già una zeppa è stata messa a questo riguardo, ma ripeto L'unica strada, a mio avviso, da percorrere a questo riguardo è la strada della diplomazia. Lasciamo perdere l'arbitrato internazionale, se vogliono intraprendere questo arbitrato internazionale, perché spesso non si sa di cosa si parla, intanto ovviamente non si parla di Corte dell'AIA, non è una Corte internazionale di giustizia, ma è un tribunale ad hoc, che viene istituito in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma sì. ripeto, di fronte ad un arbitrato internazionale non si sa mai come si va a finire e quanto tempo la cosa durerà, non è che queste persone possano stare ancora tre anni in India, ecco. noi bisogna ecco, trovare il modo per cui queste persone possono essere riportate in Italia, Io quello che ho proposto... Eh, già un mese fa era quello di istituire un'inchiesta internazionale, un'inchiesta internazionale quindi con persone indipendenti, la quale accertasse effettivamente come sono verificati i fatti e l'impegno dell'Italia sì. a processare i due Marò, perché solo noi abbiamo giurisdizione allora, effettivamente i fatti si sono svolti secondo quello che dicono gli indiani ecco, professore,
3: questo. un'ultima cosa Preste. e poi passo al prossimo argomento, passo a parlare di lavoro non dico cosa succederebbe se non glielo mandassimo più indietro, uno perché loro hanno l'ambasciatore e già l'altra volta gli avevano ritirato il passaporto, poi hanno anche l'altro Marò, ma che cosa succederebbe se una volta sbarcato in Italia eh, Massimiliano Torre fosse arrestato eh, dalla magistratura da una procura che dice questo lo processiamo noi a questo punto il governo eh, dice è la magistratura che sta facendo il suo sì. lavoro organismo indipendente
4: bisogna tener conto che è stato firmato un impegno scritto che è, diciamo o una promessa o un accordo internazionale che, con cui il governo italiano si è impegnato a far ritornare il Marò. In India, allora, in questo caso, qualora si verificasse un'ipotesi del genere, bisognerebbe studiare se prevale la norma di diritto internazionale o prevale invece la norma interna. È un problema molto tecnico e certo. direi non è il momento facciamo ritornare il Marò in Italia e poi eventualmente...
3: Continuiamo possiamo... a lavorare e a darci dentro di diplomazia. E professore,
4: di diplomazia.
3: La, la ringrazio. Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale all'Università Luis Guido Carri di Roma.